0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leurie. Y
0: vamos a comenzar el show. Antes de comenzar, les queremos decir que tenemos nuestra primera auspiciadora oh. del de show. Así que aquí en la pantallita están viendo toda su información. Eh, se llama Ad Yo Te Cocino PR, que en verdad estoy bien emocionada con esta auspiciadora porque ella llegó a nosotras cuando Leo, hace unos episodios pasados, dijo, uh -huh. mira, cojanos ahora, atrévanse y <risa> sí. Leo estaba contando su experiencia con alguien que le hizo un approach para unos servicios de faciales. Y la muchacha nos escribió al Demi y nos dije, ¿tú sabes qué? Yo estoy también trabajando mi sueño así que me voy a atrever, me voy a atrever y les voy a escribir, quisiera auspiciar el show eh, y colaborar con ustedes, así que ella es nuestra primera auspiciadora. Sí.
1: y qué mejor que con comida, mm -hmm. ¿sabes? Esto ha sido para mí... Una delicia, literal. Así que cuando tú tengas, tengas estos momentos en que necesitas organizarte para la semana, que no te gusta cocinar, como mm. cierta gente que no voy a mencionar, <risa> gente que no voy a mencionar, pues mira, yo te cocino.
0: Me encanta y ustedes saben que yo no cocino un carajo nada, yo no sé cocinar nada nada nada, ¿ok? Yo chocha culoteta es lo que como. Se, yo se le como quema comer, el agua. Comer comer comer. Se me quema agua literalmente. Yo he dejado el agua a hervir no, y literal no. se me olvidó. Y me después va por... y después se solo decían el quemado y es literalmente. La olla. La olla que se está quemando porque me estaba haciendo un té. Este, pero. La jeva de Yo te cocino PR no tiene esos problemas y ella nos preparó unas comiditas y especialmente esta semana que hemos estado súper ajetreadas. Ay, sí. Saber que, ok, cuento con mi almuerzo y mi cena y especialmente yo que okay, para el nene, uff, cuando sale de, de la escuela yo como que okay, ya tengo esto, así que no estoy con él, tengo que llegar a casa a cocinar esto, que si lo otro. Así que sigan a Yo te cocino PR, ordenen sus comiditas. Y prueben. sí. Y también hace otros servicios de comida. Y gracias por ponerte a la disposición y por auspiciar este show. Así que vamos entonces a entrar al show y hablar de las otras cosas que comemos. Claro
1: que sí. Yes. <risa>
0: <risa> ok, so, ¿cómo estás? ¿Cómo nos te sientes? Hoy,
1: hoy me siento, es diferente porque no estamos grabando tempranito. Estamos grabando más tardecito. Ay, sí, y hemos, Pero hemos tenido una semana bien cabrona.
0: Sí, y no se ha acabado.
1: <ríe> Exacto. Es lo peor. Pero
0: el Joseo siempre es constante. No voy a decir nunca para. No sé de ti. Porque hay que parar a descansar. Pero es, es constante, o sea, ¿ok? Y estamos grabando por fin por la tarde.
1: Al fin, algo nuevo y algo nuevo. un viernes. Como un que viernes,
0: pa... no estamos grabando, ustedes, ustedes están viendo esto Marte. Pero nosotras, ustedes saben, <risa> que si ustedes son vulgares ustedes saben que nosotras grabamos los episodios los sábados de 7 a 1 de la tarde, es de la mañana. A, bueno, uno tiene que estar aquí en lo que uno se tea y qué sé yo. Uh -huh. Pero ahora que yo estoy trabajando unas cosas, sí eh, estoy trabajando con Machete Labs, pues tengo que hacer ese compromiso de estar los sábados y hemos alterado nuestro horario de grabación y estamos grabando por primera vez un viernes escapadas del trabajo.
1: Con permiso, sí. decimos escapadas del trabajo, dejando el trabajo, ¿sabes? Gestionando. Es un escape porque es Poking okay. bien, o sea, usted lo ven martes.
0: Exacto. Y estamos grabando por fin, como que, En verdad, yo me pongo a pensar que unhinged es yo levantarme a las cinco y media de la mañana a ponerme o sea, maquillaje cabrón. y una cara entera en la oscuridad del día todavía. Es yo no sé ni cómo yo llego aquí el maquillaje se me ve bien porque sí. a veces yo digo qué yo hice en la oscuridad de por la mañana porque yo también no me gusta aprender la luz de mi cuarto porque mi nene. Está en el cuarto al lado mío y siento que la luz como que lo va a levantar. Le no sé, no lo quiero molestar. Uh -huh. Y estoy ahí en la oscuridad, dándome el maquillaje. Eh, y hoy me pude levantar tranquila, desayunar lo que quería. Mira, hasta fui a almorzar, me comí unas enchiladas con mole poblano. Y ¡Ay, dije, Ay, ya terminé, me hice el pelo, me hice el maquillaje y ahora voy para el estudio. dije, wow, esto es una vida nueva, estos episodios van a quedar...
1: ¿Tú te imaginas cuando grabemos así, diario? Que ya este sea nuestro trabajo, <risa> qué cosa cabrona, ese va a ser lo mejor que tenga nuestro equipito, ay tengo hambre, antes de que voy por ahí, tengo hambre. Así que está bien cool porque eso está bien relacionado
0: al episodio de hoy o el tema de mm. hoy, que es cómo manejamos el cambio y estamos literalmente ahora mismo manejando un cambio <ríe> mientras grabamos sobre lo manejar verdad. los cambios. Y me pareció súper cool hablar de este tema porque yo dije al principio, mira cómo es la vida, cuando nos estábamos preparando para este tema, yo dije, ok, me vino automáticamente a la mente todos los momentos que he tenido cambios difíciles, como que, que me han costado. Y después, esta semana hemos tenido unos cambios bien positivos y yo dije, ¿salo? ¿por qué no me vino a la mente cuando me estaba preparando para el episodio? ¿Cómo nos preparamos? para cambios positivos, cuando la vida cambia de manera positiva y se empiezan yeah, a abrir okay. muchas puertas, uh -huh. y no, es algo difícil, o sea, es como algo que tú siempre has querido. Y eso siempre me acuerdo, yo le he dicho mil veces, que Luz Astral, una de mis maestras, en el tarot y la astrología, ella siempre me dice, Moni, hasta para las bendiciones hay que prepararse. Y yo he aplicado eso de muchas maneras, pero estamos... Viviéndolo, es como que, ok, ten esta bendición, pero con esta bendición viene responsabilidad, tienes que moverte, tienes que hacer esto, tienes que prepararte para cosas que no he hecho antes, uh -huh. como tú que estuviste cuenta.
1: Ay, sí, como primera vez primera vez en televisión, ¡ay, sí! Uh -huh. Ah, Primera vez en televisión consciente, porque ya yo había salido en, en, en otras cosas, así que no, no entrevistándome. Esta es la primera vez que me entrevistan. Y aunque. Esto es algo, yo siempre estoy diciendo, ya esto se escribió, sabes ya yo escribí esto, ya esto uh -huh. que está pasando era de esperarse porque lo he trabajado, no es que vino un milagro, no, es que pues se va formando, decidí que quería llegar hasta este punto, eso era como que lo, por default lo que podría pasar uh -huh. y pasó. Sin embargo, eh, siempre está esa sensación de, de Ea, voy a poder, o sea, voy a, a poder, tengo el torque uh -huh. para meterle y aunque sea todo bueno, todo positivo, muchas veces tenemos que prepararnos porque uh -huh. puede ser overwhelming todo, todo, todo. O sea, y venimos de verdad de una semana bien cabrona que a mí me encanta, de las sensaciones que más me gustan es también sentirme querida y apreciada uh -huh. y mierda, esta semana, ya yo vengo tiempo sintiéndolo, pero uh -huh. como cuando lo siente física, virtual, desde de todas las esferas, eh, es un cambio uh -huh. que, aunque se espera, este, se, sentirlo y experimentarlo, eh, hay que hacer grounding también.
0: Hay que hacer grounding. Y está como que tricky porque yo pienso, ok, uno dice, esto es positivo, me están pasando todas estas cosas. Y la ha conspirado de una manera que eh, literalmente, es que a mí se me paran los pelos pues como que a Leo se le abren unas puertas y a mí se me abren unas puertas a la misma
1: Brutal. vez, a la misma vez. Cabrón, se los pelos ya.
0: Y es como que hemos tenido que alterar el horario
1: de grabación de Vulgar sí.
0: Maravilla, hemos tenido que alterar otras cosas en nuestras vidas, y son oportunidades que uno aprovecha, y momentos, pero cuando uno va como entrando otras puertas, eso hace uno como que, wow, yo merezco estar aquí, yo merezco todo este amor, o ahora tengo que apretar, en verdad yo entré por mis méritos, o fue como que suerte. Y, 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 y entonces uno maneja todas esas emociones que lo hemos hablado en el episodio de aceptar amor, de permitirnos amor, pero este sentimiento de uno sentirse digna,
1: es algo que está ahí como que siempre... ¿Por qué? ¿Pero por qué será que no importa qué, esa, es, es, ese polvito, ese, ese malestar mm. y esa duda por más que nos reafirmemos y que sepamos, porque yo, de verdad, honestamente, esto que pasó no es un regalo, no es, este, yo digo que sí bendecida, pero es que, puñeta, esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotras no nos hemos echado para atrás. Nosotros uh -huh. seguimos con tanto establecimos cosas y estoy hablando de, tanto de Vulgar Maravilla como de nuestras vidas aparte, las Exacto, cosas que estamos aparte, haciendo. Sí. Es una cosa cabrona porque... Es lo, cosas que hablábamos, que decíamos, muñeca, porque yo me siento tan cansada y, y, y a, en vivo, ¿sabes? Ustedes viéndonos. Parece que llevamos poco, pero ya nosotras llevamos toda atrás, todo lo debajo del iceberg, uh -huh. lo llevamos y eso es lo que nos ha pesado. Y ahora que estamos viendo fruto más rápido, porque también a veces llegan de golpe, uh -huh. que eso es una de las cosas que han pasado, llegan como que de golpe y hemos tenido que hacer cambios y ajustar, es decir, pues no importa, hago esto acá, quito de aquí, pongo de acá, no importa, lo corremos de hora. Y es esa disponibilidad que tenemos para enfrentar el cambio mm -hmm. lo que hace determinante eh, nuestras acciones nuestro futuro y que podamos de verdad que sepamos decir ok si sí, y podamos programarnos en el futuro, pasa esto, ya sabemos que nosotras estamos dispuestas a correr por arriba, por abajo, de lado, inclusive hasta establecer límites y sabemos cuándo hacer back off. Uh -huh. Porque nosotras hemos sabido como que no, hay que pararnos y no podemos seguir hasta que esto no se solucione. Que es parte del cambio es también inclusive saber cuándo detenerse.
0: Y también ver los frutos de los cambios que tú has hecho y las nuevas puertas que estás abriendo en el opening, en el lanzamiento del libro de Leo, cuando la editora de Leo estaba hablando, presentando a Leo como que Leo, activista de cordofobia y co-host del podcast Surgen Maravilla, y todo el mundo ahí hizo, ¡Woo! yo hice, espérate, 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 como que, ¿qué es uno hace unas cosas y después cuando uno está en persona, uno dice, espérate, espérate. Y ese y como que tanta gente vino donde de nosotras y yo espero que le haya podido dar el ratito a todo el mundo que vino ah, a hablar, sí. pero yo literalmente estaba en shock. Yo creo que la gente entiende <risa> yo me lo imaginé. que es que yo me pasmo porque yo me mm, no sé cómo aceptar ese amor y es, para mí es como, eh, yo no sé. ¿qué? Entonces ¿Qué yo... ¿Qué esperan? Eh... Y otra cosa que me pareció súper cool fue el rango de personas en edad, en brutal. diferentes experiencias de vida que venían a hablar con nosotras. Porque yo me quedé como que... Yo estaba contando a Meos yo le dije a Meos el rango. Porque vino una señora, yo creo que es una señora como... Es una señora como de la edad de mi mamá.
1: Abrona, a decirme...
0: Había... Ay, ah, yo las escucho toda la semana y yo le envío eh, los clips a, a mi hijo a mis hijos y yo y son gente que honestamente si yo estuviese caminando en la calle sí y tú me dirías a esta persona escucha porque es maravilla y te diría no porque a veces uno piensa que solamente una gente la gente parecida una pero no y me me voló la mente que yo toda la gente que conocí en el lanzamiento del libro de Leo eso 20, que lo pueden ver aquí, lo pueden conseguir en las Marías Editorial, eh, son gente que son bien diferente a mí.
1: Bien es diferente
0: a mí. Bien en todos mí. los
1: aspectos, ¿sabes? De la diversidad de personas identificadas con, con nosotras, te comprendo, porque es que vuelvo y digo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo mm. venir, porque sabemos que estamos llegando, pero mm -hmm. cuando ustedes llegan donde nosotras los verdaderos tsunamis. Uh -huh. <ríe> Son los verdaderos tsunamis. Y
0: estamos implementando alguna de estas cosas en lo que enfrentar el cambio, como recordar que el cambio es parte normal de la vida. Uh -huh. O sea, uh -huh. si tú estás en el mismo lugar, mismo lugar, stock, 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 stock. Entonces... Hay que pensar, ok, ¿cómo estoy creciendo? Estoy y de nuevo, no estoy hablando a nivel económico, como que, o oh, estas ideas tóxicas, no tóxicas, pero dañinas, violentas, que uh -huh. tenemos de lo que es el éxito, que lo hablamos en el podcast pasado. Pero es más como que, ok, yo he crecido como persona, o estoy en la, en, on the same shit. Ok, pues el cambio es parte normal de la vida. También lo que es como uno darle prioridad a ese autocuido durante este tiempo. También, también,
1: también. Que,
0: y yo sé que Leo dijo, yo me voy a coger mis vacaciones. Yo me voy a coger mis vacaciones y ya yo las cogí. Porque yo sé que este tiempo para mí va a ser esto, esto. Así que yo las voy a coger. Y ya Leo venía ya... Intencionando el autocuido bien brutal, bien brutal, bien brutal. Eh, durante este tiempo también, cuando uno está experimentando muchos cambios, algo muy bueno que es un tip, es tener algún tipo de ritual o estructura en otras cosas. Por ejemplo, yo estoy regresando ahora a hacer mi ejercicio mm. por la mañana. Eso para mí es como que una manera de yo sentir algún tipo de control o que de algo va a ser constante, porque cuando hay tanto cambio alrededor tuyo, algo, por lo menos, algo es tiene cierto. que ser como uh -huh, uh -huh, constante. Uh -huh. O so, encontrar algo para hacer que sea una rutina o algo que tú puedas implementar que es un ritual y que te permita entonces manejar el cambio dentro de un contenedor de cosas que tú todavía atentas que tienes control.
1: Eh, exactamente, mantener recuperar el control, porque uh -huh. parte de las características del cambio es que nos desestabiliza muchas veces, porque nos quita esa rutina uh -huh. que teníamos, por eso es que es tan bueno y tan importante buscar, que no se ha afectado por este cambio, a lo mejor abrupto, algo que ya se esperaba, uh -huh. pero qué cosas están bajo mi control que no fueron afectadas, pues a lo mejor me cambiaron de lugar de trabajo, a lo mejor este, alguien eh, enfermó y yo tengo que entonces que cuidar, uh -huh. diferentes uh -huh. situaciones, que se me rompió el carro y ahora necesito uh -huh. viajar con alguien más, necesito ir en el tren, necesito ir en guagua o tal vez en Uber, cuando pasa esto también algo importante que podemos hacer es recurrir a la comunidad porque y esto aquí me voy a, voy a ahondar un poquito porque a mí yo he rescatado y cogido mucho este término Ubuntu que es soy porque somos uh -huh. y de verdad ya yo lo he experimentado en piel, en cuerpo, en vivencia en todos los aspectos que en comunidad es que el cambio se puede sentir, puede ser lo más difícil y lo más eh, extenuante, pero en comunidad, uh -huh. la comunidad nos sostiene y hace que el cambio traiga lo que tiene que traer y no nos desmoronemos. O inclusive que le podamos sacar hasta más provecho. Con esto de lo de, del libro, básicamente iba a ser la presentación, que era una lectura, la gente iba a venir a recoger el libro. Y cuando empezamos a hablar, este mi editora, Mariana y yo, sobre, ok, Andrés, ¿cómo podemos hacer que esto sea para la comunidad. Uh -huh. Porque yo quiero que, que sea en comunidad. Ah, pues, ¿qué te parece si este, vienen gente, personas y ponen sus mesita Ok, wow. De una persona se formaron cinco. Y hubo eh, bebida, hubo comida también de la comunidad que no era específicamente, no necesariamente directa conmigo. Uh -huh. Pero somos la comunidad hace puentes, crea lazos que unen y entrelazan diferentes eh, experiencias bajo un mismo techo, un mismo lugar y nos expandimos. Que esa palabra desde que Moni siempre está hablando, nos expandimos, nos expandimos, esa es de, la, de las palabras que, que rellena lo que es ser inmensas. Mm. Cuando tú hablas de lo que es el mar Caribe, de esa inmensidad, yo pienso mucho en comunidad, en que nos expandimos a través de las demás personas que se unen a nosotros.
0: Y gracias por traer. Estamos conectadas porque ahorita yo quería decir algo de esta conexión con el Mar Caribe porque nosotras siempre utilizamos el Mar Caribe como nuestro hogar eh, porque somos mujeres caribeñas. Uh -huh. Y decimos siempre que somos profundas como el Mar Caribe, inmensas y expansivas verdad? para pensar nuestra, nuestra relación con la sexualidad como mujeres caribeñas. Pero también parte del cambio es que si somos como el Mar Caribe, no somos aguas estancadas.
1: Es correcto.
0: No somos aguas estancadas. Eso es, también es parte de ser tsunami. Eso también es parte de ser el Mar Caribe. El Mar Caribe es expansivo, profundo, y nosotras igual, la corriente, el tsunami, el oleaje. So, es imposible uno pensar que no va a haber cambios en la vida. Y ya que hablamos de como que los positivos, podemos entonces sí. hablar de los que se nos han hecho mm. un poquito difícil de trabajar eh, y
1: cómo los hemos trabajado. Yo, cuando hablamos de cambio, yo ahora estoy la más que sí, que el cambio, pero enfrentarlo cuando es algo negativo, y voy a hablar de algo que es una bobería que me pasaba mucho, eh, uh -huh. cuando yo me hago bonding con alguien que me enseña cosas, como maestros, profesores, y por circunstancias ya esa persona no puede, no puede seguir conmigo. Me pasaba uh -huh. mucho a nivel de la universidad o a niveles a veces de, de jefe y de compañeros que, que supervisan y que me, yo adquiero conocimientos que me los cambian. Cuando en la universidad yo me matriculaba con algún profesor o con una profesora porque ya yo había buscado información, yo sabía que esta persona tiene y la, el tipo de clase es lo que yo necesito y me lo cambiaban. Yo lloraba, a mí eso me destrozaba de una manera porque ya yo había hecho mis cálculos de todo lo que yo iba a obtener. Y cuando me quitan, y Dani siempre, me hierve la sangre cuando viene un cambio y yo estoy maldiciendo, en encabronada. No, míralo por el lado bueno, seguramente. Y yo, puñeta. O sea, y él trata de calmar Y hablando, claro, es para que no crezcas. voy a mentir, no voy a mentir. Cuando yo he sufrido cambios de ese tipo, la otra persona que, que viene a sustituir me da una bofetada y aprendo, sabes que termino como que este, dándole la razón al positivismo de Dani, que me encabrona, pero ya he aprendido a cuando voy tras algo y quiero coger una clase o quiero ir a hacer específicamente y no se me da, es como que, ok, ok, eso no está en mi control, ¿qué yo puedo hacer para entonces enfrentar o, ok, me tocó esta persona, pues vamos a darle la oportunidad?
0: Esas es son las maneras en las cuales yo puedo enfrentar el cambio, porque yo creo que esto viene con la edad y con la experiencia. Porque ya que tú tienes la experiencia, yo la he tenido también de que, yo le he tenido un miedo cabrón a este cambio y después lo hice y me di cuenta de que, wow, en verdad me sirvió o me hizo crecer o estoy mejor aquí, pues mientras más veces pasa eso en tu vida eso te ayuda cuando viene un cambio, ya uno no está tan, tan, tan en la... Maybe todavía estamos en la mala, en la negativa, pero no en el pesimismo de que pero mi vida se va a arruinar completamente sí, por sí. este cambio. yo me ponía
1: así, una frustración y una cosa, pero bien, bien mala de que llanto de que no, me voy a salir, me voy a salir, lo voy a dejar. Lo voy a dejar, a, pero a esos niveles, bien cabrón. literal
0: me estás acolando que yo estaba teniendo voy a contar esto y estoy tratando de debatir cuánto puedo contar porque
1: All eyes on eh, you.
0: Me puede traer problemas, pero voy a ver, voy a verle So, yo estaba reflexionando sobre mi vida como siempre y me di cuenta que yo siempre he estado en una posición en la cual he tenido mujeres mentoras uh -huh. que han sido mis supervisoras o mis profesoras. Y es como una bendición de la universidad que yo he tenido que tuvo unas profesoras que como que me acogieron y me abrazaron uh -huh. cuando yo estaba pasando momentos bien difíciles siendo estudiante, mamá o antes de eso. Siempre la profesora que la gente no se llevaba bien con, como que, ah, ella es la grouch. No, no, no ella me digas es, que esa es
1: la tuya. <risa> ella <risa> es <risa> la <risa> que odia a todo el mundo. Sí, y ella me, ama,
0: me amaba. Oh, Desde God. chiquita, como que con mis sí. salgados. <risa> con, ella las me mala, amaba. con la con la que todo el mundo amaba. odia. A mí nunca se me olvida, eh, yo cuando estaba en high yo estaba en el club de Naciones Unidas, que es como de debate. Uh -huh. Y ella, un tiempo que ella estaba trabajando en ese club. Ella era como la maestra que estaba asignada a ese club porque ella era maestra de historia y todo el mundo la odiaba porque ella era bien Cascarabia, pero es que ella era bien como que... Así G. Como, G. Eh. como que... ¿Ustedes van a aprender o okay? qué? Y nunca se me olvida y mira el impacto que puede tener un maestro o alguien cuando uno es joven una filmación sí. que te da. Que yo estaba... Me vestí para mi primera... Mi primer debate. Y yo siempre... No sé cuál es mi filosofía, pero yo siempre pienso que uno tiene que venir vestida como... yes. Like, para
1: eso sí, para que se intimiden rápido, para que piensen esto. Y esta... yo,
0: pero después me sentí mal porque yo llegué vestida literalmente, like, me, me acuerdo que mami me compró un buen outfit, yo vine con ropa de mami también puesta, yo vine con, con los mega este, pantalones de Seoki, que, como que tú sabes, yo estaba bien vestida. Y yo llego ahí yo veo que los otros chamacos de mi edad están vestidos bien... Like, normal de su edad. Normal, no estaban... Trasquilado, Pero estaban como que no, yo tenía una chaqueta puesta. Eso es que unos so... zapatos pointy puestos, me acuerdo, like yo yo parecía una ejecutiva. A los Tú te lo 13 vives, años. yo también. Y eso me hizo un tímido porque yo me sentí como que ay, I did too much. Estaba I, did fuera too de much lugar. I did too uh -huh, much, I did too much, que decir uh -huh, lo otro. Uh -huh. Y yo iba como que nerviosa. Y cuando estábamos a punto de montarnos en el school bus para ir a otra escuela al debate, ella me vio. Y porque ella nos no está llevando, como que somos los pollitos de ella, y uh -huh. ella nos mira así. Y eh, para ese punto, no, para ese punto ya ya no era la maestra del club, pero ella siempre nos venía a ver y otra persona estaba liderando el club. Creo, creo, creo que era marinero. Este, y. No me acuerdo si era él, pero, whatever. El punto es que ella dice, ¿qué? El punto es que ella me dice, me mira, me sonríe, y cuando yo estoy así mirándome, yo escucho que ella le dice a la maestra, que ahora es nuestra líder, le dice, esa, esa te va a ganar el debate. Y me apuntó a mí. ¡Ay, María! Y yo hice... <risa> Y ahí yo dije: ¡Fuck you, hoes! I'm dressed like the winner because I am the fucking winner, bitch. Step up! Those shoes are trash. <laughs> Entonces, eso como que. Me dio mucho reassurance. Y en la uni también, con mis profesoras que todo el mundo jodiaba, ellas hey, siempre asignando cosas. Y es que también yo creo que yo soy aplicada. Como que porque tú me dices tu... que lea el libro, yo voy a leer el libro entero y voy a venir preparada a debatir. So, nada, el punto. ¿Por qué estaba diciendo eso? Ah, porque siento que he tenido la bendición de eso me pasó en la uni. okay Luego, cuando en mi rol de maestra tuve unas Dura unas mentoras, Dios mío, otro nivel que me desarrollaron como educadora a otro nivel. Pues ahora regreso a Puerto Rico y tuve una diosa de supervisora que me enseñó mucho sobre liderazgo y como que correr un departamento. Me muevo de departamento, estoy con unas duras también. Recientemente no. Recientemente ha habido un cambio. Y tengo mi primer supervisor hombre. Uh. En la vida. Yo nunca he tenido un super... Me estuve reflexionando sobre eso. Y él es super nice. Y no lo estoy diciendo. En verdad, en verdad, él es super uh -huh, nice. Uh -huh. No lo veo como... Él es competente. Eso no es el problema. El problema es que... Esto es una etapa de cambio para mí. Y me está enseñando mucho sobre... Cómo yo brego
1: con Estás mi posición
0: a subordinate a un hombre en, una, padre, en, sí. en el ambiente laboral. Porque yo siempre, nunca he tenido esa dinámica porque es mi mentora. Esto no es la dinámica ahora. Y esto, lo, lo voy a decir porque whatever. So, en la primera reunión donde él se está presentando, él es mi manejador directo, pero hay otra que es la directora, ¿verdad? Uh -huh. La directora le pide a todo el mundo que se presenten como el animal que serían. Okay, yeah. ok, como que mira, este es el nuevo manejador, el nuevo manager, ustedes preséntense, qué sé yo. ¿Qué animal tú serías? ¿Qué animal tú serías? Y yo como soy, como es mi espíritu, yo automáticamente pensé en mi cerebro, Leona.
1: Me lo imaginé. Yo y sé que yo soy. O va a tirar una felina. Pero en
0: el momento dije, tú sabes que yo me tengo que tranquilizar, yo tengo que ser más humilde, porque yo no puedo en un ambiente también decir, yo soy la leona, cabrón, eso uh -huh. Y como yo estaba en un mood jocoso, pues cuando me tocó a mí, yo dije, yo soy como las hayinas de... De Lion King, que siempre se están riendo. Y yo siento que ese es mi animal ahora mismo, porque yo estoy en mi. <ríe> yo lo que quiero es reírme y mind my business. Y como que <ríe> yo, soy, yo estoy en mi Jaina era.
1: Qué cabrón. ¿no?
0: Y del después le tocó a él. ¿Y qué dijo? Y él prendió ese micrófono y dijo: Yo soy un león.
1: <ríe> no son los reyes de la selva para que te Y yo
0: claro. hice. <ríe> Como que automáticamente. Nada más, Y no lo dijo, te lo juro, no lo dijo de manera más. Ma, ni como que quillado. Él, como que. Vea, uh -huh. yo me identifico mucho con los leones y yo. Y él no estaba ni diciendo nada y ya mi reacción en mi cuerpo era como que. Estaba hirviendo. ¿cómo, ¿Cómo se atreve este cabrón a entrar aquí a decirme que él es un león? Nos vamos a tener que matar.
1: Ya está visto.
0: Y yo tenía en replay, o sea, El clip ese que a mí me gusta de la leona. Comiéndose al león. Eso ah. es replaying en mi cabeza. Y después se supone que eso no me molestara, como que... Pero eso marcó un cambio. yo como que, oh, que él está entrando y está dejando saber que es un león. Uh -huh. Entonces... Ya te dio y después, info. y después estuve todo el día pensando, estuve todo el día literalmente pensando, debí de haber dicho que era de leona. ¿Viste? Debí de haber. No ser fiel por a no, él exactamente. Por no ser fiel y por no ser... Debí de haberle dejado a él. Claro que yo era una... Que yo claro. soy la leona en este espacio. Pero... Whatever, todas las interacciones que he tenido con él no es... Whatever, me da, me da buen vibe. El punto es que después de eso tenemos otra reunión. Tenemos otra reunión y él se conecta. ¿Y sabes qué puso de background? No. Una selva. Su background, él lo cambió a una selva y yo... Entonces, el punto es que estoy trabajando emociones de trabajar con este hombre como mi supervisor, y, y que me haya dicho que es un león. Y eso como que, esto es una etapa de cambio para mí. Y me hace reflejar mucho sobre por qué me incomoda tanto estar en esta posición, esta posición, y por qué me incomoda más todavía que, que haya entrado y haya dicho que es un león y que yo no haya dicho que yo soy y la león que leona. tú no
1: hayas sido fiel a ti. Y pasan esto. Lo que me lleva a, a pensar específicamente cuando que estás hablando de trabajo, y esto es algo que nosotros lo discutimos mucho, yo lo he discutido mucho con mis compañeros cuando estamos hablando de enfermería particularmente. ¿Cuánto tiempo es suficiente para yo moverme? Para mm. yo quedarme en un lugar, para moverme de área. Y yo he notado que a mí los cambios, yo pienso con cojones antes de yo programar un cambio. La mayoría de los cambios que yo he experimentado han sido abruptos. No han sido porque yo me preparo, que sé que es que esto, no. Y por eso mis respuestas al cambio las he tenido que ir aprendiendo a, a modificar y adaptar, ¿verdad? Para sacarlo mejor y haciendo aquí Bonifacia, estilo Bonifacia. Porque, mierda, yo, yo llevo 15 años en el trabajo donde estoy. Y he visto mucha gente yo, y para que yo saliera de, de, de enfermería, cuidado directo, al área donde yo estoy, en verdad yo sabía que antes de los cinco años yo tenía que irme de donde yo estaba. Mm. Esa ya era como que, y cuando yo yo intenté salir de mi departamento antes de los cinco años, porque yo sabía que si a los cinco años yo no me movía, no iba a hacerlo. Mm. No iba a hacerlo porque iba a entrar en la comodidad total de salarios, de destrezas, que después mi cerebro iba a decir, ¿para dónde vamos a pasar trabajo si ya aquí tú dominas todo? Porque moverme de área significa empezar de cero nuevamente. ¿Sí? Y esas ¿Sí? cosas a mí me dan una algo entre ansiedad, entre mm -hmm. estrés, eh, eh, todo, y yo evito tengo, lo confieso públicamente, ¿no? yo evito por todos los medios uh -huh. este, yo organizar, decir, ok, recojo mis tereques y me voy para el carajo, o establecer, yo me tengo que ir porque como nunca se me dio con mi trabajo, uh -huh. yo salí de mi área abrupta también. Me dijeron, no, no ya, te, ya te llamaron para este sitio, te tienes que ir. Y es como que lo recibí bien porque uh -huh. en verdad yo quería irme, pero ya habían pasado más de cinco años. Y ese arraigo, porque fucking mierda, eso pasa, ese arraigo después para uno quitarse de la gente, de que tú estás cómodo, la comodidad es, es una trampa, realmente mm -hmm. la comodidad que, que no te deja crecer es una trampa, porque hay una comodidad que es como que estoy cómoda, puedo seguir explorando, mm -hmm. pero la comodidad de la que yo hablo es la comodidad que me se ya no voy a mirar, llegué hasta aquí y no quiero mirar que hay, no quiero hacer mm. así, levantarme un poquito más eh, para ver qué hay detrás de este tope que ya yo dije que era.
0: Uh -huh.
1: Y eso también es como que medio problemático.
0: Esta pregunta de cuando uno determinar si me debo de quedar aquí o abrazar el cambio, a mí llegan muchas de mis clientas vienen a donde mí con estas preguntas, mis clientes de tarot. Y yo siento en mi espíritu que si tú te estás haciendo la pregunta... Ya. Exacto. Es que es tiempo sí. de moverte o de cambiar algo. Porque a uh -huh. lo mejor hay veces que el cambio tiene su grado. Hay cambios que son, me tengo que ir del trabajo completamente. O tengo que cambiar de departamento. O tengo que cambiar de... El cambio tiene sus niveles, ¿verdad? Uh -huh. Su grado. Y muchas veces mi clienta viene a donde mí yo como que, vamos a tirar las cartas y vamos a darte guía. Pero, de entrada, te voy a decir que si tu espíritu siente que, es, que necesitas algo nuevo, es que necesitas algo nuevo. Y muchas veces, fíjate, esto es tricky del cambio. Muchas veces que tu espíritu necesite algo nuevo, no necesariamente tiene que ver con el trabajo. Uh -huh. Puede ser que tú estés confundiendo, me debo de mover del trabajo y no sea el trabajo. Es que en tus otras dimensiones, como que en tus desarrollos como ser humano, en tu vida sexual, en tu vida amorosa, o en tu, qué sé yo, en tus dimensiones, hace falta el cambio ahí. Siempre nos enfocamos más acá en lo que es lo laboral, que también puede ser, porque está tratado nuestro propósito y nuestra carrera, lo que sea. Pero maybe... Tú estás bien aquí y lo que está craving tu espíritu es que te vayas de esa relación no. o que trabaje algo de tu interior y para disfrazarlo, entonces vienes a donde mí. Es que yo creo que es hora de irme del trabajo. Pero por eso a mí me encanta que vengan a donde mí porque después las cartas salen y yo... Yo siempre digo a mis clientas, tú vienes con tu intención, pero es soberbia pensar que tú le vas a pedir a tu ancestra, al universo, a tu corte espiritual... Que te den la guía, que, que, que dame, dime lo que yo quiero lo que escuchar yo quiero no. sobre todo. A veces uno entra con una intención y después, cuando yo te doy las cartas, salen esos ancestres dando 20 bofetadas. Bitch, <risa> you thought, how dare you think que tú me vas a decir a mí lo que tengo que decirte a ti. Y eso no es para nada, mamá. Actually, quédate en ese trabajo. Yeah? Uh -huh. Y este uh -huh. es el cambio que necesitas. Uh -huh. uh -huh. So, que eso me lleva entonces a cómo yo brego con el cambio, que ya hemos hablado un par de cosas. Pero para mí, el tarot y la astrología es son mis, son los amores de mi vida. Yo más la astrología, eh, yo, yo tengo el app de Chani Nichols que yo tengo en mi celular y ella todos los domingos envía el tiempo astrológico. Esta semana esto se va a ver así. Tú prepárate. Mm. Esta semana, y te lo hace según tú Posicionamiento astrológico. Okay. Y ya te da tu lecturita y es como que mira, esta semana, y eso me extensiona me a mí, como que cuando yo quiero tirar cosas en Maravilla, Mike, este día no va a funcionar. Es este. lo qué sé yo. Eso es un nivel. También con mi carta astral, yo tengo bien claro cuál es mi huella y qué es lo que mi alma y mi espíritu vino a hacer en esta vida. Y yo te puedo, esto ya es más diva, así que no lo voy a ir, pero en mi carta astrológica está bien claro que donde yo estoy sentado ahora mismo es donde yo tengo que estar. Por ende, cuando me tratan de mover hacia cambios que no tienen que ver, y están alineados con ese propósito de vida, eso para mí no es un cambio positivo. Yo tengo un compañero de trabajo que siempre me dice, ¿por qué tú no solicitas la posición de gerente? A ti te la van a dar, la, la llevan, la tienen abierta hace un tiempo y todo el mundo me dice que la tienen abierta y me han tirado la indirecta a mis uh -huh. supervisoras de como que, ¿van a solicitar? ¿Por qué yo no solicito? Porque eso no es el cambio que yo necesito. Y porque yo sé que yo aceptar o solicitar esa posición va a poner en riesgo lo que yo estoy aquí en, uh -huh. haciendo aquí en sí. este sillón. Me va a tomar más tiempo. Yo no voy a poder dedicarme a vulgar maravilla como quiera. Y puede ser que lo pueda hacer, pero va a venir jodida con los episodios, en los episodios aborrecidas, sí. este, sin dar de mi corazón. Yo, puede ser que no esté ganando todo el dinero que quiero ahora en esta posición, pero yo estoy clara de cuál es mi, pro, mi propósito en la vida y que esto es lo que yo tengo que nutrir, no aquello. Uh -huh. Así que me amarro, me aguanto con este salario de mierda.
1: Cabrona, eso es <risa> lo que yo digo. Yo, yo no puedo irme de mi trabajo. Yo no, yo no puedo, yo no intenciono irme del trabajo donde yo estoy ahora mismo porque me permite gestionar el cambio de mi futuro y Exacto. gestionar lo que yo estoy haciendo ahora. Y esto se llama, como lo decimos calle, dar de la lapa, comer de la pechuga, porque quedarnos cuando podríamos estar explotando en, a, nivel, a nivel laboral, porque a modestia, sin modestia, puñeta, sin modestia. Yo sé la clase de profesional que yo soy. Literal. Y que si... Si le meto a eso, después no voy a poder, porque me voy a involucrar demasiado Ajá. allá. Y eso es time consuming. Después ya yo no tengo ni la mente, ni el cansancio, ni las energías. Pero prefiero irme por lo bajito en lo que conquer esto. Exacto. Que es mi futuro. este es mi futuro. Nada más cierto que de verdad luchar y abrazar el cambio por el futuro que una quiere porque siempre eh, estamos pensando como que yo a mí me gustan las cosas y tener rutina y uh -huh. estar estable cuando no logra ese es, es, es llegar a esa meseta que es esa todo llanito, que está todo bien rico, que tú dices como que ¡ea! Así, qué rico se siente. Uh -huh. Sin embargo, eh, el cambio supone reto, supone crecimiento, porque fine, quedarnos cómodos, eh, cómodas, tranquilas, es eh, rico, uh -huh. pero eh, los retos que supone el cambio, ver hacia dónde podemos llegar, es más cufiadito es más para mí, sin embargo, por lo menos a nivel laboral y en las relaciones estaba diciendo que, que, que tú vienes diciendo ah, yo creo que, que me debo mover de este sitio, cuando ya tú te estás haciendo la pregunta, es porque ya la respuesta tú la sabes. Uh -huh. Lo que pasa es que sabes lo que implica. Porque <risa> cuando tú sabes lo que viene, va a suponer como que, ok, empezar de nuevo, tener que volver. Yo siempre he admirado a la gente que, que ha tenido diversos trabajos. Que ha, uh -huh. Pues yo digo, ya puñeta, ¿sabes lo que es empezar y volver a ser el nuevo, la nueva? este lograr como que bonding con compañeros que te puedan enseñar, que puedas aprender, que no te vengan a joder. Uh -huh. Y que eso pase una y otra y otra vez. Yo admiro a estas personas porque yo no yo no he sido capaz. Yo no he sido capaz, no es algo tampoco que, que yo me muera por hacer, pero claro que sí que esas experiencias de gente que ha experimentado tantos trabajos, conocen mucha gente, muchas áreas, tienen muchos conocimientos porque el cambio les ha nutrido de esa manera. Y la gente como mis
0: hermanas, digo mis hermanas porque eh, yo me crié con mi mamá en Puerto Rico. Pero mis hermanas de parte de mi papá, mi papá vive en Estados Unidos, y mi papá vivió una vida que era como que cada año, dos años, nos movamos de Estado. Oh, wow. So, mis hermanas tuvieron esa, experiencia como que... La nueva, aquí, 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 escuelas, aquí la este, Y eso también, ese tipo de personas, pasa una de dos cosas. O son como que el cambio para mí es normal. O me da un trauma. El sí, cambio, exacto, es como que a los extremos. Por, como que por fin en mi adultez no tengo que pasar por eso porque me siguen pasando situaciones de cambio. Pero, eh, eso que dijiste, te estabas diciendo algo ahorita que quería comentar de... Ah, sí. Para mí, por eso, es también importante esto del libro de Leo y, y las cosas que nosotros hacemos aquí, porque... Porque mucha gente siempre me pregunta, ok, pero ¿cómo yo encuentro mi propósito para anclarme en él, cómo yo hago eso. Ya les he dicho mil veces que la astrología, el tarot. Pero si eso no me creen, eso es
1: muy. <ríe> creen esotérico. cualquier cosa, creen si cualquier es, cosa, pero en el tarot si no. Si es creen.
0: muy esotérico para ti, eh, pues el trabajo que nosotros hacemos aquí de hablar de estas puterías, sí, ok, estamos hablando de putería. Pero en realidad, lo que yo entiendo que estamos haciendo es. Literalmente documentando cómo nosotras vamos encontrándonos, adentrándonos, teniendo reflexiones bien profundas sobre, uh -huh. okay, ok, ¿quién yo soy? Ok, ¿qué verdaderamente a mí me gusta? Ok, ya yo ya ya que yo conozco mi valor, ya que yo sé quién yo soy, ¿qué, qué yo quiero que sea mi vida? Esa, ese nivel de profundidad de uno irse conociendo, eso es lo que te va a dar claridad a ti sobre, ¿tú ¿sabes qué? Yo creo que este es mi propósito. Y entonces te va a ayudar a saber cómo manejar. Por eso es que cuando estábamos hablando de el impacto, ¿verdad? Del trabajo de Leo, del trabajo que yo hago, a mí me gusta así que nombren como que activistas de la gordofobia, uh -huh. eh, activistas del placer. Sí. Pero, ¿qué significa eso?
1: Exacto.
0: ¿Qué significa eso? Y si yo tengo que... No reducirlo, pero tratar de como que contener, comprimirlo, comprimirlo uh -huh. a su esencia más pura. Yo creo que el trabajo que nosotras hacemos siempre regresa a que la gente regrese a donde sí, como su propio hogar y se encuentre. Es eso. Es eso. Por eso es que ahí están las girasoles. <risa> eh, y por eso es que, ¿verdad? Eso es lo que le estaba diciendo a Leo hoy: que para mí lo que ella hace es ser un sol. Wow. Y enseñarle no a la piense. gente cómo, cómo ser soles. Y hay gente en esta vida, hay que admitirlo, que hay gente en esta vida que su luz es tan brillante que se sale de su camino como que... Es, es no solamente estoy aquí, ¿verdad? Uh -huh, es como uh -huh. que mi luz sí. es tan brillante como es un sol que entonces brilla luz en el camino de otra gente para que otra gente se encuentre. Si yo tengo que pensar en el trabajo del legado de Vulgar Maravilla de Leuric, de meos y de Moni es ese.
1: Brutal. Es
0: eso. Y lo digo no con Guille sino porque otra gente para mí han sido soles. Exactamente. Para yo ser el sol que yo soy hoy, fue por gente como Leo, fue por gente como las mentoras que ya he mencionado. Y por eso es que yo sé que eso es lo que nosotras hacemos también y es lo que nos ayuda a enfrentar el cambio. Porque tú sabes qué pasa con el cambio. Esto es como mi tarjeta de vida del tarot. De nuevo, no me creen, pero eh, busquen el tarot. ¿Cuál es su tarjeta de vida? Mi tarjeta de vida en el tarot es la ermitaña. Y la tengo por ahí, la puedo enseñar, pero la puedes poner aquí. La ermitaña es una carta que es esta persona vieja con una capa uh
1: -huh, uh -huh. navegando
0: en la oscuridad en un bosque con una linterna, con una luz bien opaca. Y lo que enseña esa carta, muchas cosas. Pero una de las cosas que enseña es cómo yo navego este bosque con esta, esta luz tan oh, pequeña. Wow. ¿Por qué? Porque no me tocó en esta vida... Buscar luz exterior. Me tocó encontrar mi luz interior para que con cada paso que yo tome, esa lamparita que yo llevo se vaya porque la iluminando, está, la cargas, iluminando, iluminando la cargas, más. Sacas
1: tu luz para iluminar la lamparita y alumbrar el camino por ahí para abajo.
0: Eso, eso es parte de mi propósito de vida. Y mira cómo todo se conecta, por eso es que yo creo en todas estas cosas, porque cuando yo me hice una lectura con luz... Y yo le pregunté, ¿qué hago con Vulgar Maravilla? Como que sigo, lo dejo, como que no sé qué hacer. Y ella me dijo, te voy a decir una cosa, Vulgar Maravilla está todo tu propósito de vida porque tú viniste a esta vida a caminar el camino que no has caminado nunca. O sea, tú tienes que, tú siempre en esta vida vas a estar en una posición en la cual es, o me voy por lo cómodo o creo mi propio camino, ¿verdad? Y yo me mente, cuando ella me dijo eso, yo dije... Esa es la ermitaña, eso es lo que hace la ermitaña. Eh, pero es un camino, y por eso es que es la ermitaña. Porque es un camino fucking oscuro muchas uh -huh. veces, uh -huh. solitario, uh -huh. en este mundo tan violento. Sí. Y lo único que te mantiene ahí es tú saber y estar claro de que esta lucecita, es como que ya lo, no veo luz, no veo luz. Uno está batallando contra esta, todas estas cosas, batallando contra la gordofobia, contra todo lo que Imagino, es la violencia sí. y me hace pensar mucho en como que mis experiencias como sobreviviente porque como sobreviviente una, uno se siente muchas veces como que no hay luz como que, o como que me quitaron mi luz uh -huh, uh -huh. y es como que esa es la ermitaña, la ermitaña crea su luz y navega el mundo con poca luz porque tú sabes que no la necesita porque está aquí, ver, ¿no? ella sabe tomar los pasos, aún en la oscuridad los toma y esas cosas a mí me fortalecen siempre yo saber cuál es mi propósito de vida a través del tarot de la astrología toda esta herramienta que la universo nos da para que tú te encuentres por eso es que el curso de Puttarot tarot es para que te encuentres y por eso fue que al principio de año yo les regalé a las muchachas sus lecturas sí. de tarot Ay, del yo año
1: mes tras mes
0: y les dije esto te va a guiar el año como que tú sabes intencionar cada mes utilicen esas herramientas que nos dan el mundo para
1: navegar esta vida. Eso para mí, eso es mi, mi... Tenemos que hacer un, un episodio de, de así de tarot one-on-one on one otra vez, pero como, como herramienta para que... yo Mucha gente, yo sé que mucha gente, y específicamente mujeres y femmes, están bien eh, al día con todo lo que tiene que ver con la astrología. Sin embargo, muchas veces lo que es intencionar saber cómo yo lo utilizo como a mi favor. A favor. Especialmente no, en este mundo
0: donde tú no tienes herramientas como mujer, ¿ok? Y hay que
1: hacerse sus... Su. Y por eso es que <risas> siempre que me dicen, mira, quiero hacerme Pues vete vaya allá que Moni le mete a eso, pero de que... Ajá, de que sale sonadita, no vas a, no va que, de hacer... a decir lo que, lo que quieres escuchar con Moni, no lo vas a encontrar, Olvida, Debemos ¿no?
0: de hacer un episodio donde todas vengamos preparadas, con o maybe lo podemos hacer para un segmento de Putiarte, preparada con cuál es tu carta, yo compartí la mía, mi carta de vida de la ermitaña. Eh, tú puedo calcular la tuya.
1: Ay, sí, porque a mí se este, si me la dice se me olvida. Creo que me la tengo que haber dicho. Y uno no tiene una ya. carta
0: del día y una carta del año. Tú sabes cuál oh. es la tuya del año. ¿No te lo dijo Luna? Sí. La mía es el no emperador.
1: Estoy. Ay, Dios mío, ¿cuál es la mía? Ahora no me recuerdo. Bueno, Luna, lo compartimos lo después. <risa> <risa> Luna, te veo siempre, <risa> todos los meses, cuando empieza. Y sí. Loco, podemos
0: compartir para, para putearte este, en unas cuantas semanitas. Sí. Eh, ok, vamos a putearte
1: te toca a ti, el puti <risa> es putiarte tuyo, <risa> le toca, es lo que yo presento el putiarte, ustedes saben que putiarte, nosotras cogemos alguna película, una serie, algún evento, algo que nos lleve y nos regale esta maravilla de cómo podemos y mejore nuestra experiencia, en nuestra vida, tiene que ver con sexo, con amor, con romance, pero siempre aplicado a relaciones y ya ustedes saben desde nuestra perspectiva qué tienes.
0: Ok, traje la canción Special del álbum de Sizzle, eh, que lo estaba escuchando mucho y traje esta canción porque, bueno voy a leer las líricas, dice... I wish I was special. I gave all my special away to a loser. Now I'm just a loser. I used to be special, but you made me hate me. Regret that I changed me. I hate that you made me just like you. Okay. Y esa canción, yo siempre que estoy en el carro, pende la y como que literalmente estoy llorando Te la vives. porque son palabras bien sencillas déjame si lo puedo traducir deseo ser especial yo di todo mi especial a un perdedor ahora yo soy la perdedora yo antes era especial pero tú hiciste que yo me odiara ahora me arrepiento de haberme cambiado pues, odio y... que me hiciste igual que tú a ti. es que ese, ese Esas últimas líneas es como
1: que, oh, God, okay, bueno.
0: y tuviste, ya venías dándome bofetada. Entonces, después, esa última línea Te fue remata. como que.
1: La estocada <risas> final.
0: Y para mí fue como que yo escuché esa canción y yo, es que así se siente cuando tú dejas que un cabrón. Uh, uno no tenía las herramientas que tiene ahora. Pero eso es lo que está en juego cuando tú no quieres hacer el cambio y soltar la gente porque lo vamos a expandir, que no te aprecia y no te valora. Porque tú tienes, tú te sientes como que soy rica, soy especial, me amo. Y hay gente, igual que hay gente que te enseña a amarte, hay gente que te enseña a odiarte.
1: Brutal.
0: Y eso para mí fue esa canción, fue un momento de cesar, reflexionar sobre sus relaciones y pensar, diablo está cabrón porque cuando uno está en el hoyo con estos cabrones que te, sí. no te valoran, no te tratan sí. bien, una se siente como que yo no valgo nada, ya yo no soy especial. Y no solamente eso, muchas veces no nos vamos y no queremos hacer el cambio porque tenemos esa vergüenza y esa culpa de que es que toda la mujer que yo era especial se lo entregué a este cabrón y me he quedado aquí tanto tiempo que ahora yo soy una tráfala por quedarme aquí tanto tiempo y ya no queda nada. Ya no queda nada. Y eso no es cierto. Uh -huh. eso, no es, eso no es cierto. Como que, eso no es cierto. Y uno se siente como que... O es, ella, ella escribe en palabras, en esa canción, ese, ese sentimiento de como que yo me siento con tanto odio hacia mí sí porque tú me hiciste igual de tráfala que tú y yo lo permití.
1: Qué cosa, es que eso está fuerte, eso está fuerte y nos pasa, nos pasa mucho porque nos entregamos y estamos ahí bien cabrón haciendo así especiales por alguien que piensa que no somos especiales y pretende tirarnos tierra a los ojos, lo vas a decir, tirarnos tierra a los ojos porque no es de que nos quita lo especial, porque lo especial no lo perdemos nunca. Nosotros entramos con eso y nos vamos con eso, uh -huh. pero la sensación que queda uh -huh. de que nos convertimos en lo que esta persona es, que es nada especial, que es basura, nos sentimos perdedoras inclusive porque como yo dejé que esta persona, y, si, y eso no está en control, porque seguimos siendo especiales Vergüenza debe sentir esta otra persona que no te valoró, que no te vio, que no vio lo especial y que intentó quitarlo, que intentó ocultarlo y muchas veces intentan hasta hacerte sentir vergüenza de que tú te sientas especial, de que tú sientas tu valor, de que tú sepas quién eres, de que te muestres como eres. Por eso es que nos entra ese coraje y esa decepción porque... Estamos intentando ser la, la mejor versión nuestra y ser fiel a nosotras. Y viene una persona a querer hacernos sentir mal por cómo somos. Quitarnos el brillo, quitarnos la luz. Y terminamos muchas veces, no nos las quitan, nos las apagan, la atenúan. Y nos hacen pensar que, que nos convirtieron en eso que son ellos. Pero como dice Moni, eso no es cierto. Eso, no es, cierto. eso es parte del cambio. Es una transición.
0: Eso no es cierto y lo digo mil veces para que te lo digas a ti, uh -huh. si ahora mismo uh -huh. estás en ese tipo de relación, sí. dite, eso no es cierto, yo todavía soy especial, yo no le he entregado mi especial a nadie, porque tú sabes que, lo hemos dicho muchas veces, tu poder, eso es innato a ti, nadie te lo puede quitar, eso no, no nadie, no importa todas las cabonerías que te han hecho, nunca te pueden quitar eso. Es como que eso es parte de ti. Uh -huh. Es volver a encontrarlo y sacarlo. Y también lo digo porque sentirse así, sentirse como si no me queda nada especial Ay, sí. para dar porque ya lo he dado todo, ya soy una fucking loser. Uh -huh. Eso es lo que está en juego para mí cuando yo tomo decisiones de irme y de cambiar esta relación. Yo no puedo en tipo de relación porque yo no voy a jamás a volverme a sentir claro. así. Uy, no. So, ese es mi putidad, ese álbum de César, a mí me encanta ese álbum de César, yo me Estoy segura que todo el mundo lo ha escuchado, pero yo soy el tipo de persona que yo escucho un álbum en repeat, en repeat, en repeat. Escucho las líricas y es importante porque si esa persona se tardó, especialmente Zeta, que se tardó años en volver a darnos un proyecto. Sí. Yo no lo voy a tener en play en un mes y ya me voy para el próximo. No, la música buena verdadera es la que stands the test of time. okay so... Y todavía estoy
1: escuchando Renaissance. <risa> sí, tú sabes, es, no es nuevo. Este, este es un cambio que no quiero que se dé. Quiero Ooh, que sigas que sigas haciendo esto porque a mí me encanta cuando tú desglosas las canciones porque dan ganas de volver a escuchar. Mm -hmm. Dan ganas de ponerle oído y prestarle atención. De detenernos, no simplemente como que escuchar la canción, sino analizarla y hacerla parte de uno. Exacto. Así que vamos a ir vamos a para terminar, que ya estamos casi para acabar. Vengo con una preguntita. Uh -huh. ¿qué tal esto de que te pregunten eh, si tu pareja tiene un hermano? O, <risa> <risa> o sea, a mí, en lo personal, eh, me, me, esta, esto, este comentario me lo han dicho ya varias ocasiones y yo estoy como que, like, Ok, a mí para nada. A mí, a, a mí, en lo personal, me dicen como que él tiene un hermano. Yo lo que pienso es, ah, com, piensa que, que son las le, le gusta, le gusta a mi esposo, le gusta a mi esposo.
0: Las vulgaristas en esos comentarios. Esas son las ah, ¿sí? es? <risa> Danny Vengers.
1: Sí, Danny Vengers. Sí, yo le dije, mira. Felita, yo, Feliz, yo le dije, mira, no, el hijo único, un amigo, ay, bendito. No te, rec no te recomiendo a sus amigos, no, casi Dani no tiene así muchos amigos, pero ¿qué, qué tal? ¿Qué, tus, qué, ¿Qué es la impresión que te da cuando te dicen eso? Como que, ¿y tú no
0: tienes un hermano? Ok, yo no sé si aquí va a salir mi toxicidad a reflejarse pero yo pienso que eso es una senda falta de respeto y nos vamos a tener que matar. Like, yo pienso que eso es, tú me estás diciendo en mi cara, que a ti te gusta mi pareja. Eso es lo que es. Sí. Que depende porque Leo es una persona que ella como que, sí, ella se lo ríe, ella como que, ah, ella, Leo se lo disfruta todo. Ella como que, ok, whatever. Leo, aunque puedes reconocer que es como que, okay pero como Leo es así, ella como que, ah, se lo ríe. Yo, si tú me haces esa pregunta a mí, yo no lo voy a tomar como que... Yo voy a decir algo, voy a decir como que, ah, porque te gusta. Yo soy ese tipo de persona, como yo voy a buscar la confrontación.
1: Yo estuve a punto de decirle, este, yo lo presto si él quiere. Pero yo pienso
0: que, ah, maybe depende de la relación también. No, no, es que no puedo pensar eso. Porque pienso que, actually, mientras más nos conozcamos, más falta de respeto es. Mientras más tú nos conoces como pareja, has pasado tiempo con nosotros, uh -huh, porque, uh -huh. ok, vamos a entrar. Si son las Bulgari, pues me da risa porque sí. no conocen a Dani y a ti, no han pasado tiempo con ustedes. so Ahí es como sí, que... no es que nadie cute, cercano, no es nadie es cercano.
1: Por eso... Pero si
0: es alguien que como que esta atracción que tú estás formando hacia Dani es porque has pasado tiempo con nosotros bastante uh -huh, uh -huh. veces, ahí uno empieza... Que... Espérate, espérate, espérate. Eso tú me estás diciendo que todo el tiempo que hemos pasado juntos, tú has estado, like, trying to fuck my man.
1: A mí yo siempre me, le me le dicen, no tiene un hermano, tiene una hermana. Es como que, en verdad, te están diciendo, sí. te están diciendo como que, okay me gusta, pero pues sé que no está disponible. No hay, no hay un premio de consolación. <risa> claro, el premio de consolación es el vibrador. No me jodas.
0: <risa> like... Logra que, es que, by the way, <risa> hablando de vibradores, esta es mi secaera. Cabrona, estoy tostita. Estoy tostín, tostín, tostá. ¿Por qué? Como me he estado planchando el pelo, pues yo literalmente dejé la plancha al lado de mi vibrador. No. Porque yo, mi vibrador tiene que estar al lado mío toda la noche.
1: A mano. A mano. A distancia de okay? la
0: mano. Yo no me tomo una bien pero sí me tengo que masturbar todas las noches para quedar rendida. Ay,
1: qué rico.
0: Y hay noches donde yo utilizo el Fire Pro porque ese es más suavecito de la vibración, el, el chupo. Pero hay noches que yo necesito el Magic Wand porque el Magic Wand es un taladro. Entonces, este pero eso es bien grande. Y pues yo estoy así, me el pelo, entonces dejo la plancha y me voy a hacer unas cosas y yo escucho como huelo, huelo quemado. Cabrona, la plancha me quemó. El, el vibrador, el, el Magic One, loca eso cuesta como ciento y pico de pesos, está todo quemado en la parte de aquí. Pero funciona. Y está, ¿todavía? <risa> funciona todavía. Ay, okay. Pero está, como que el plástico se quemó tanto que hizo así y se abrió. Crack, <risa> okay, qué crac, okay. No, fue, no fue como que ¡Ah, no! Se abrió.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: El, el de esto... <risa> y yo ñeta, pero todavía lo, como que ya lo utilizo así que
1: bueno abracemos el cambio abrazar Abra, la formación del abracemos
0: dinero. abracemos abrazar el cambio de mi nuevo vivador este todo quemado así que ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en Adsoy Lamoni,
1: Square Valentín,
0: Mails and a It's Melon Mills. también pueden seguir nuestro contenido bono y consumir episodios adicionales en patreon.com slash maravilla. Eh, también pueden de nuevo apoyar a Yo Te Cocino PR. ¿Por qué? Porque mientras más ustedes apoyan a nuestras auspiciadoras, más otras personas nos pueden apoyar. Ay. Claro. a continuar este proyecto de libertad sexual porque sí. ven que vale la pena invertir en nosotras si ustedes le apoyan, así que
1: gracias por el amor y Leo, ciérranos nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca bye